0: Hello, hello et copains. D'ici Agno, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super parce que je suis en leçon avec vous aujourd'hui. Une leçon que j'ai trouvée en plus particulièrement intéressante et je remercie Cécilia qui me l'a posée. Alors, Cecilia est la fondatrice d'une très jolie marque qui s'appelle PopTales que je vous invite à aller découvrir sur internet. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode ainsi que son compte Instagram. Cécilia me pose la question suivante. Elle me dit comment faire évoluer son business en même temps que soi pour rester alignée avec ses valeurs. En gros, Cécilia a crée une marque quand elle était assez jeune, elle avait 23-24 ans, une marque donc de glace euh, euh, qui, qui vont être alcoolisées, parce qu'elle était assez fétarde et qu'elle avait envie de ce genre de produit. Maintenant, Cécilia est un petit peu plus âgée, la marque a 7 ans, et donc elle a envie d'autre chose, et elle a envie de produits plus sains, de produits qui soient peut-être plus familiaux également, et donc elle se pose tout simplement la question de la pertinence de sa marque vis-à-vis d'elle-même, quoi et de cet alignement. J'ai trouvé que cette question était très intéressante, parce que finalement, on parle d'alignement, mais on parle aussi tout simplement d'une évolution de marque, et donc la question sous-jacente de Cécilia, c'est est-ce qu'il est normal qu'une marque évolue et si oui, bah comment faire pour la faire évoluer C'est précisément ce que j'ai essayé de donner comme conseil à Cécilia dans cette leçon. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Cécilia Salut Pauline Bienvenue, enchantée, bienvenue sur cette leçon. Ben merci, merci
1: de, de me recevoir.
0: Avec grand plaisir Cécilia. Alors écoute, tu connais la, la tradition hein, maintenant sur les leçons. Est-ce que tu peux commencer s'il te plaît par te présenter et puis me dire ensuite... Euh, Qu'est-ce qui nous vaut cette visite, si je puis dire
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, Je suis une des deux cofondatrices de la marque PopTales by Lap, euh, qui est une marque de glace assez originale et, et unique, puisqu'on a lancé avec mon associé en 2016 euh, la première marque de glace alcoolisée, euh, donc des morceaux, des spritz. Euh, et puis ensuite, on a également lancé une gamme sans alcool, plus classique, bio, euh, et aussi aujourd'hui, une glace euh, végétale. Donc voilà, on a une gamme qui s'est élargie au fur et en mesure des années, euh, sachant que la marque aujourd'hui a presque six ans, voire sept ans. Ah waouh, wow. ouais. bravo <rire> Exactement. Euh, et voilà, on est, on est distribué euh, donc chez notre client historique qui est Monoprix, euh, chez Casino, donc principalement grande distribution, mais pas que. On fait aussi beaucoup d'événementiels. Et beaucoup de festivals de musique, donc euh, voilà We Love Green repense pour pour les Parisiens et euh, aussi on a un e-shop depuis euh, depuis le 2020.
0: Trop bien. Et tu disais le nom de la marque c'est Pop Tail. Pop Tail. Pop, Pop, Pop ouais. ah, D'accord. Très look. sympa. Ouais. D'accord. Ok, super. Euh, bah, déjà, félicitations. C'est hyper euh, hyper intéressant et ça te donne envie de goûter, tout ça, même s'il fait un peu froid en ce moment. Ouais, merci. <rire> euh, mais du coup, Cécilia, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui te pose problème en ce moment et qui ouais. fait que tu es avec moi aujourd'hui
1: non, bah comme bah comme je l'ai évoqué, la marque commence à avoir quelques années et c'est vrai que quand on a lancé cette marque, donc en 2016, euh, même un petit peu avant, on a vraiment commencé à travailler sur le projet en 2015 avec mon, mon associé qui est aussi ma meilleure amie et qui était ma coloc pendant presque presque dix ans. Euh, on était jeunes, forcément, on avait quoi On avait 24 euh, 24 ans et euh, bah on était un peu fougueuse. Euh, on aimait forcément bien faire la fête et d'où l'idée de faire des glaces à l'alcool. Et c'est vrai mmh. qu'aujourd'hui, on se sent euh, peut-être un peu désaligné avec le produit, enfin, les produits qu'on qu propose, d'où ma question, euh, qui est vraiment euh, comment est-ce qu'on fait évoluer sa, enfin, sa marque ou son produit en fonction de, de ses propres valeurs qui, qui évoluent. Ah. Et c'est pour ça que euh, voilà, on a lancé euh, l'année dernière des glaces végétales bio parce qu'on est beaucoup plus en gérissant forcément nos centres dintérêt échanges, la façon dont on consomme, dont on mange. Et, et voilà, ce, on arrive à un stade de notre développement où on a ce, ce type de, de questionnement.
0: Mais quelle bonne question, Cécilia. Écoute, je te remercie de me la poser. J'adore cette question parce qu'en fait, elle souligne quelque chose que je crois profondément. Et, et je pense que peu de gens s'en rendent compte quand ils lancent leur boîte et leur marque, c'est qu'une marque, c'est vivant. Une marque, ça évolue. Et du coup, ça évolue d'ailleurs beaucoup, beaucoup en fonction des, des fondateurs, euh, donc toi et, et ton associé. Et donc ce que tu es en train de vivre, déjà, je te peut-être te rassurer, je ne sais pas si tu en as besoin, mais pour te dire que c'est tout à fait normal et c'est même très sain. Euh, et faire tout le temps, tout le temps la même chose pendant 150 ans, bah en fait, euh, honnêtement, c'est pas, c'est pas une bonne chose. Une marque, ça doit se réinventer. Euh, ça peut faire un peu peur comme mot comme ça, mais en réalité, c'est important. Et c'est pour ça d'ailleurs que le travail de plateforme de marque, je le dis euh, dans l'information que j'ai faite sur le sujet. Donc la plateforme de marque, c'est vraiment si tu as, on va dire la colonne vertébrale de ta marque, qui est euh, les fondamentaux, euh, quelles sont les valeurs que vous défendez le type de produit que, que vous avez envie de mettre en avant pour adresser une type de clientèle précise et eh bien en fait cette plateforme de marque l'ADN de ta marque fondamentalement évolue en fonction bah, de l'air du temps euh, et, et, de, et de toi et donc si tu veux là c'est en fonction plus de vous et de, du fait que bah, vous avez évolué en tant que femme mais ça, ça aurait pu être aussi si tu veux juste que bah, je sais pas l'air du temps est changé et que j'en sais rien maintenant euh, les, les, glaces, euh, les glaces alcoolisées c'est plus, plus à la mode je dis n'importe quoi et ça pourrait tout à fait, sans tomber dans juste un effet de mode, être une tendance de fond de marché qui fait qu'il faudrait que la marque évolue. Donc déjà, première chose que je voulais dire, c'est, bah, écoute, je pense que c'est déjà tout à fait normal et c'est très sain que vous posiez cette question, et non seulement que vous la posiez, que vous ayez déjà commencé à agir puisque vous avez lancé les glaces végétales. Euh, du coup, euh, en fait, j'ai l'impression que vous avez déjà <rire> un peu la réponse parce que vous avez commencé à le faire et, et, et non seulement c'est bien, euh, mais ça ne veut pas dire que vous avez besoin de laisser tomber ce que vous avez fait par le passé, et c'est là où c'est un peu tricky, mais aussi ça devient intéressant, c'est qu'en fait, je pense que vous pouvez réussir à trouver une ADN de marque euh, un peu holistique, si tu veux, qui fasse que, même si tu es un peu moins sur le côté euh, purement party pooper, euh, la personne qui va en soirée euh, tout le temps et qui a donc besoin de sa glace alcoolisée, euh, tu, que tu puisses avoir ce persona là donc peut-être un petit peu plus jeune, fêtard, euh, que, que tu connais bien, puisque c'était toi euh, il y a quelques années, si j'ai bien compris, et euh, que tu as un autre persona en parallèle qui commence à se développer, qui est bah, une personne qui a peut-être par exemple des enfants, qui est plus intéressée par des, euh, de, de la, de, une consommation de produits qui sont sains euh, pour son organisme, etc. Et donc commencer à avoir euh, ces, ces deux types de persona situés en parallèle et donc avec deux types d'offres en parallèle qui peuvent cohabiter. Il faut juste quand même réussir à trouver d'une certaine manière une cohérence d'ensemble. Alors il y a certaines marques qui n'arrivent pas du tout à trouver de cohérence d'ensemble. Là je ne sais pas si dans votre cas vous y avez déjà réfléchi, mais
1: non, bah, je crois qu'on en est, est pas est toujours facile. On en est justement là, c'est que je pense que là on en a pas, on en manque et c'est ça se ressent beaucoup. On a une communication qui, qui, qui est devenue floue avec le temps et mmh. je pense que c'est ouais c'est vraiment c'est ce que tu pointes, c'est cette cohérence.
0: Alors c'est pas facile, je te le dis, euh, parce que surtout là vous avez l'air d'avoir deux produits qui sont quand même euh, on peut dire opposé euh, par certains aspects, mais peut-être qu'on peut réussir à trouver. En fait, il faudrait voir si vous arrivez à trouver un, un, un invariant commun. C'est ce que je dis dans, dans ma formation sur la plateforme de marque, c'est-à-dire quelque chose qui regroupe, si tu veux, euh, en fait, euh, ces deux produits et surtout les deux populations qui vont adresser, qui vont qui vont être consommateurs de ces produits. J'ai l'impression qu'en fait que c'est possible puisque tu me dis qu'en fait il y a un de ces produits c'était toi avant et l'autre si je résume c'est toi maintenant. Donc tu es la même personne Cécilia. <rire> donc il y a quand même un lien dans tout ça. Il euh, faut juste réussir à pointer du doigt euh, quel est ce lien. Ce qui faisait qu'avant euh, ben, tu aurais pu être intéressé par une glace euh, avec de l'alcool pour le côté fêtard et que maintenant euh, tu sois plus intéressé par une glace euh, qui soit euh, donc végétale et qui soit quelque chose de sain pour euh, le corps et et pour l'esprit donc je sais pas quelle est la réponse mais je pense qu'il y a une réflexion à avoir et quand même pour te aussi te peut-être te donner une clé si jamais vraiment vous n'arrivez pas à trouver un, un invariant commun entre les deux ce qui peut arriver de temps en temps je pense pas que ça sera le cas là hein, mais je te le dis ça peut arriver une option qui peut exister c'est du coup d'avoir deux marques différentes et il y a certaines personnes qui font ça ou d'avoir une sous-marque si tu veux ce qui permet ensuite d'avoir une communication simplifiée puisque tu auras d'un côté Pop Tales qui est vraiment un truc très orienté cocktail, comme on le comprend bien, et donc très orienté alcool. Et tu auras une marque plus végétale. Ça peut être une solution alternative et simple au niveau de la communication, plus compliquée parce que deux fois plus de travail forcément. Donc, il n'y a pas de bonne réponse entre les deux. Je pense que ce qu'il faut, c'est avant tout essayer de trouver euh, le l'ADN le, tu vois commune entre, entre ces deux cibles et ces deux produits. Et si ça t'arrive à le trouver, je te conseillerais plutôt de d'essayer de, de mettre bah, tous tes œufs dans le même panier et, et de capitaliser en fait sur bah, une marque, parce que du coup, tu pourras concentrer tes efforts dessus. Si vraiment vous estimez que ça ne fonctionne, ça ne marche pas, peut-être que l'option de séparer les deux marques et les deux entités, bah, en fait, euh, euh, sera quelque chose que vous devrez faire. Et auquel cas, probablement, au bout d'un moment, ben vous allez concentrer vos efforts sur celle qui marche le plus ou sur celle sur laquelle vous êtes la plus alignée. Donc peut-être, peut-être, tu vois, les, les glaces plus végétales, ça peut être quelque chose qui qui arrive aussi.
1: Ouais, ben là, en fait, le, le problème qu'on rencontre, c'est celle, enfin la gamme sur laquelle on est le plus aligné en ce moment, c'est celle qui marche le moins. Et forcément, la gamme historique avec les la gamme à l'alcool est celle qui, qui a le plus de succès. Donc c'est vrai que, enfin, ça nous fait nous poser beaucoup de questions, quoi.
0: Je comprends, après, euh, ça, ça me paraît pas anormal dans le sens où, euh, tu vois, l'autre marque, d'après ce que je comprends, elle a 6-7 ans, vous avez des distributeurs comme Monoprix, etc. Donc en fait, vous avez un actif situé que vous avez construit et c'est super. Là, en fait, euh, si j'ai bien compris, la marque végétale, elle est assez récente, donc c'est aussi normal, tu vois, c'est comme si tu repartais un peu de zéro, il hein, faut se dire la vérité. Et c'est ça la difficulté, mais mais je pense que je pense que il faut enfin il faut plus que tu compares si tu veux non pas les résultats que tu as aujourd'hui avec la marque végétale avec les résultats que tu as aujourd'hui sur Poptails, mais plutôt les résultats que tu as aujourd'hui avec la marque végétale avec les résultats que tu avais à l'époque quand tu as lancé Poptails, tu vois
1: Ouais, mais sauf que Poptails quand on a lancé ça a été vraiment ça a pris tout de suite parce que c'était très original et c'était vraiment il mm. euh, y avait quelque chose en plus quoi. Là on sent qu'on n'est pas dans, du tout dans la même dynamique.
0: Et, et du coup, tu sens... Tu sens parce qu'au-delà de votre alignement, là, ça devient une autre question qui est... Enfin, tu vois, tu peux être aligné, mais que ce soit un produit où tu es aligné avec toi-même, mais il y a personne d'autre qui est aligné, quoi. Et du coup, tu t as, t as ce ressenti qu'en en fait, il n'y a pas de marché ou tu as juste un ressenti que pour l'instant, vous n'avez pas trouvé encore le bon, tu vois, le bon go-to-market
1: non, mais ce qui est vraiment difficile avec cette gamme végétale, c'est qu'on a justement, on est un peu dans une phase de notre vie, on a envie d'être très aligné avec ce qu'on propose, euh, et de ce fait, ben, on, tout est fabriqué en France, euh, on est sur des listes d'ingrédients très courts. on utilise des bons sucres, et forcément le prix le prix du produit revient très cher, euh, mm. on en revient un petit peu là je, au dernier podcast que tu as fait sur la notion de prix, mais c'est vrai qu'on <rire> sent... Euh, que quand même, euh, quand on veut faire bien les choses euh, et proposer un produit dans la grande distribution bah, qui tienne la route, euh, forcément, on, on est beaucoup, beaucoup plus cher que les, que les concurrents et, et, et ça freine forcément l'acte d'achat, en tout cas dans la grande distribution, c'est un phénomène qui est très très marqué.
0: Mais je, alors, j'ai envie de te dire, à qui le dis-tu puisque, euh, je ne sais pas si tu le sais, mais on a un panier moyen à autour de 2000-2500 euh, euros avec GEMIO, donc euh, vendre des produits entre guillemets chers, je, je vois bien à quel point c'est à la fois formidable, parce que en fait, quand tu vends un produit de valeur, euh, c'est là aussi que tu apportes un maximum de... Les gens sont prêts à, à dépenser de l'argent pour quelque chose que tu vends, donc ça veut dire aussi qu'ils ils voient toute la valeur ajoutée que tu proposes, tu vois, mais à l'inverse, euh, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile, euh, je pense, de faire dès le début du volume, parce qu'en fait, il faut créer une relation de confiance, il faut que les gens comprennent la valeur ajoutée, et donc en fait, quand tu vends un produit cher, ça ne veut rien dire d'autre que, en fait, il faut vraiment faire très bien les choses, et, et il faut que les gens le comprennent et le voient, parce qu'en fait, dès lors qu'il y a un, un certain coût, euh, ben, les gens tu vois, vont être assez exigeants, et ne vont accepter de dépenser cet argent, pas parce qu'ils font une bonne affaire, mais parce qu'en fait, ils veulent réellement ce produit. Et donc, tu vois, le curseur, il est un peu déplacé, je ne je connais pas les prix de PopTales, et si ça se trouve, c'est aussi ce qui se passe, mais disons, quand on est dans un pro on, on est en train de vendre un produit qui est un produit plus accessible, euh, on est dans une démarche qui est euh, un peu une démarche différente si tu veux où on va essayer euh, d'être sur de l'utilité euh, à un très bon prix et donc euh, comment dire on va essayer enfin on va plus être dans une démarche de créer du volume et de manière rapide et efficace. On a, je pense, un petit peu moins d'aller en profondeur, si tu veux, sur la compréhension client, la compréhension de la marque, la construction de la marque, etc. Dès lors, en fait, que tu vas avoir un prix qui est élevé par rapport à ton type de produit, dis-toi qu'en fait, ça va nécessiter beaucoup plus d'efforts sur la marque, sur la communication et ça va prendre plus de temps et va y avoir plus d'inertie aussi. Parce que le prix n'est rien d'autre que un, euh, bah en fait, un frein quoi, d'une certaine manière, mais un frein positif qui est que les gens vont devoir être plus convaincus, vont devoir prendre plus de temps pour se décider ou pas d'acheter ton produit. Il va y avoir en fait tout simplement moins d'achats d'impulsion quoi. Tu vois d'une certaine manière, parce qu'en fait, il y a du rationnel qui va rentrer en compte. Et donc, il faut que tu arrives à faire en sorte que l'envie, la désirabilité de ton produit soit telle qu'ils aient quand même envie d'acheter à un prix qui est un prix élevé, on va dire, par rapport soit à la concurrence ou bah, aux habitudes qu'ils qu peuvent avoir, tu vois, euh, qui probablement est le cas dans le cas de la glace où je peux imaginer que les gens ont l'habitude d'acheter, je sais pas, du Agenda, c'est du Ben Jerry's et du coup, ils ont ces prix qui sont déjà pas donnés, hein. Mais c'est pris en tête, et si toi, tu es deux, trois fois plus élevé, bah, en fait, ils vont se dire, oula, euh, qu'est-ce que c'est que ces glaces Mais tu peux inverser le paradigme et te dire, bah, en fait, c'est ça, ma valeur ajoutée, c'est justement de proposer des glaces hyper premium, et donc, euh, c'est juste que c'est probablement peut-être une autre clientèle, déjà, euh, et c'est une clientèle qui va nécessiter euh, peut-être effectivement un petit peu plus de temps. Donc, c'est vrai que le fait que vous soyez sur un positionnement prix assez différent, je pense, va faire que votre marketing va devoir être assez différent, franchement, entre les deux. Donc, au-delà de la cible, si tu veux, je pense qu'il y a cette question de prix qui va jouer. Et donc, euh, je ne peux pas te donner toutes les réponses de ce qu'il faut faire, mais le petit conseil peut-être que je peux te donner, c'est que si, enfin moi, j'ai la sensation que tu as quand même envie que ça marche, ce produit végétal, et que tu pas envie de le laisser tomber, et je ne pense pas que tu as intérêt à le laisser tomber, mais je pense par contre qu'il faut que tu acceptes, ou que tu en parles à ton associé, et que tu fasses écouter peut-être cette leçon, mais je te le dis de mon expérience avec Gémio, quand on est sur un produit plus haut de gamme, les choses prennent plus de temps. Donc, c'est pas que c'est un échec de ton produit végétal, c'est comme ça. Et donc, si c'est quand même quelque chose avec lequel tu es aligné, ce temps, en fait, euh, il te sera rendu au centuple parce qu'à l'inverse, ensuite, a, tu as une inertie aussi de manière positive qui est beaucoup plus forte au sens où, une fois que tu as, as créé ta base de clientèle, ton image de marque, si tu veux, même si ça prendra plus de temps, c'est quelque chose euh, qui, qui va perdurer, si tu veux, dans le temps... Euh, de manière presque automatique et donc tu auras moins besoin de faire des actions marketing en permanence. En réalité, tes produits se vendront à un moment donné, sincèrement un peu tout seul. Donc, il y a aussi des effets bénéfiques si tu as cette inertie. Mais par contre, au démarrage, c'est sûr que c'est plus fastidieux et que ça prend plus de temps de vendre des produits qui sont plutôt au-dessus en termes de prix du marché que des produits qui sont des produits euh, Access où en fait, euh, on, on est plus dans du, dans du commerce, quoi. Tu vois, d'une certaine manière. Et donc, euh, je pense que c'est un choix stratégique que vous devez faire, qui est un choix d'entrepreneur. Là, et d'associer, qui est de se dire est-ce que j'ai envie de consacrer mon temps à ce nouveau projet, parce qu'en fait c'est un nouveau projet, qui va nécessiter d'être un peu schizophrène franchement, parce que tu vas avoir besoin probablement d'avoir une vision de ton marketing produit assez différente sur ce, ce produit, donc qui s'adresse à une autre personne, à la Cécilia du futur, enfin du maintenant, mais donc avec plein de paradigmes qui ont changé euh, sur votre marketing. Euh, la communication sera différente, euh, probablement peut-être la distribution sera différente, euh, les prix seront différents, le temps va être différent, euh, ce qui va convaincre les gens va être différent. C'est passionnant, mais je te le dis aussi, et je ne veux pas qu'on se voile la face et je te dis la vérité telle qu'elle est, ça prendra certainement beaucoup plus de temps avant que ça marche qu'un euh, qu produit plus accessible euh, et plus niche on va dire que ce que vous avez fait avec Poptel ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelque chose à faire et que ce n'est pas quelque chose de bien c'est un choix euh, et, et donc ça en revient à ta question initiale hein, sur l'alignement euh, moi personnellement c'est le choix que j'ai fait avec Gémio. si tu veux on a commencé Gémio, et j'ai la même histoire que toi, hein, j'étais une plus jeune femme et donc euh, les produits qu'on faisait chez Gémio, initialement étaient des produits allés à 400-500 euros parce que jamais j'aurais pensé qu'un jour j'achèterais des bijoux plus chers que ça, si tu veux, je sortais d'école tu vois j'avais pas les moyens et on a commencé avec des, des, des gammes de produits pour ceux qui connaissent Gémyorama etc qui sont des produits tout fins, des, des petites pierres de couleur et tout, c'était très joli mais c'était plus des bijoux de jeunes filles, bah maintenant tu vois j'ai 39 ans, euh, clairement on fait des bijoux qui sont des bijoux pour des femmes euh, plus Bâture aussi. Alors, on a encore gardé nos anciennes collections, et donc on a encore cette autre clientèle aussi plus jeune qui peut trouver chaussures à son pied. Mais effectivement, la marque, elle a évolué en même temps que moi euh, sur, sur, sur nos produits parce que je me reconnaissais plus forcément, tu vois, dans des produits de jeunes filles. Et, euh, et donc, je comprends complètement ce que tu vis. Et je l'ai vécu aussi que vendre des produits, enfin des, des bijoux à 5000 euros, <rire> c'est plus compliqué que vendre des produits et des bijoux à, à 400. Mais, euh, mais moi, ça me correspondait et, et moi, j'ai je, 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 cette entreprise fondamentalement euh, ben, dans le sang. C'est quelque chose que je veux faire, euh, je pense, toute ma vie. C'est ma marque, si tu veux. Et donc, euh, et donc en fait, euh, je pense que le temps est plutôt mon allié. Et donc, je te dis ça parce que je pense que toi et ton associé, c'est un peu ce type de question qu'il faut que vous posiez. C'est que, est-ce que là, ce, ce, ce nouveau tu vois, ce embranchement finalement dans votre entreprise et dans votre carrière, c'est quelque chose où vous voyez investir du temps pendant longtemps ou est-ce qu'en fait, c'était juste, entre guillemets, un délire, mais que franchement, qui est légitime, que je comprends et qui est très chouette, et vous dites que vous avez envie de le faire pendant quelques mois T'es pas obligé de signer avec ton sang, mais je pense qu'il faut que tu... T'aies quand même un peu une notion, tu vois, de ça. Ouais,
1: ouais, mais ça, ça me parle beaucoup, mais on était, on était presque arrivé à un stade où, on, on, en fait, on se reconnaît tellement pas dans les autres produits, euh, de se dire, est-ce qu'on arrêterait pas les autres pour se mettre vraiment à 100% dans ce qui nous ressemble plus Mais c'est pour ça qu'on partage là... Fin, il, il... Parle beaucoup et enfin il me rassure aussi d'une certaine manière. Enfin l'idée de, de de quand même de faire coexister les deux ensemble, euh, c'est c'est dans l'idéal ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire. Mais mais ouais, je crois qu'il y a un, un peu de travail sur euh, sur cette cohérence à trouver euh, que tu
0: évoquais au début. Ouais. Moi je pense qu'il y a un travail de cohérence à mener, il y a probablement effectivement un focus plus fort sur euh, la nouvelle aventure qui vous plaît plus, parce que j'ai compris que c'est ça, euh, et je pense pas qu'il faut délaisser à 100% l'ancienne, mais probablement il faut peut-être un peu désinvestir de votre temps, ou que tu vois, vous organiser entre vous, j'en sais rien, euh, ou vous recrutiez quelqu'un pour vous aider sur ce projet si vous en avez la possibilité pour que vous puissiez quand même consacrer du temps à la nouvelle. Je ne pense pas qu'il faut le délaisser de la même manière que nous, on n'a pas arrêté de vendre, si tu veux, nos bacs Gemiorama et qu'on était bien content de les avoir parce que ça nous faisait quand même du chiffre d'affaires qui, au démarrage, si tu veux, était quand même important et faisait qu'on pouvait vivre et qu'on avait, tu vois, une entreprise qui tournait. Parce qu'en fait, le temps que tu vas consacrer à la nouvelle gamme, c'est de l'investissement. Au début, ça ne va pas te rapporter beaucoup et ça va mettre, je te le dis malheureusement, probablement quelques années avant de commencer à vraiment marcher. Donc c'est pour ça que moi, je pense que couper complètement les ponts avec la première... À moins que tu aies les moyens de le faire, c'est possible, mais c'est pas forcément la bonne option. En tout cas, nous, c'est pas ce qu'on a pu faire avec Genio. En revanche, par contre, que ton focus stratégique il soit beaucoup plus sur la nouvelle aventure et que, on va dire que PopTales, ça soit plus de la gestion courante, ça, oui, tu peux le faire. Et du coup, essayer de prioriser, si tu veux, ton intelligence d'entrepreneur, ton envie, euh, tu vois, et toute la stratégie sur PopTails, euh, pardon, sur euh, la nouvelle marque. Ou en tout cas, de nouveaux produits. Je pense que, je pense que ça, euh, si vous voulez vraiment lui donner une chance, euh, c'est assez inévitable. Mais disons qu'en termes de temps passé, euh, il, je te dirais pas d'abandonner complètement l'autre. Alors, je te fais une réponse un peu euh, dormande, mais je dirais, tu vois, qu'il faut, euh, faut que tu essayes de minimiser le temps que tu vas passer sur la première, euh, mais que tu, tu gères le tout venant, quoi, d'une certaine manière. Et un peu comme un fil rouge, si tu veux, qui continue. Mais par contre, l'investissement, le surplus, tout est, tout le surplus d'énergie, de temps et potentiellement d'argent, il est, euh, il est plutôt sur la, sur la nouvelle aventure, si je puis dire. Voilà, qui, qui, euh, qui une fois de plus euh, là-dessus, euh, je préfère être un peu dur, mais en même temps honnête avec toi sur le fait que il y a de fortes chances que euh, ça mette un peu de temps. Euh, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Euh, je pense aussi, je peux te donner un autre conseil, c'est que je pense que tu as intérêt du coup, à, à vraiment réfléchir à ton ciblage client sur euh, cette nouvelle cible, comme probablement vous l'avez fait sur la première, euh, qui, qui avait visiblement cette cible un peu jeune, euh, fait Bien que tu réfléchisses à quel est le persona type, si tu veux, de ta deuxième cible pour que tu puisses aller la la targeter de manière extrêmement ciblée très fine pour que bah pour qu'en fait le rapport qualité-prix si tu veux de tes efforts soit soit plus efficient parce que si jamais en fait essaies de parler à tout le monde en fait tu parleras à personne alors que si jamais vraiment as bien bien identifié quelle est la bonne cible de de ce cette marque de glace végétale bah tu pourras avec un peu moins d'efforts, en réalité, tant financiers que de temps, euh, très bien, tu vois, les targeter, que ce soit au niveau des influenceurs, des, des, des soirées ou des, des lieux. Tu vois, ça se trouve, pas du tout des soirées. Au contraire, c'est, euh, je sais pas, plus familial, j'en sais rien. Mais du coup, ça, euh, ça je pense que ça revient à ce que je disais sur le... le pour moi, il y a un travail stratégique à faire avant toute chose qui est donc, un, décider si vous avez toutes les deux vraiment envie de vous investir sur un temps un petit peu plus long sur ce deuxième projet. Une fois que ça, la décision est prise et si elle est prise dans le sens de ce qu'on se dit de, essayer de trouver une, une ADN générale et holistique pour les deux marques. Et trois, ensuite, travailler plus précisément le persona, euh, le persona de votre, de votre parc végétal pour que vous puissiez ensuite avoir des actions marketing qui soient très, très directement liées si tu veux à ce persona. Mmh. Ok, bah, écoute, c'est très clair. <rire> je t'ai fait un petit plan market, mais là. Que une... <rire> tu fais ou tu fais pas, hein, mais je pense que je pense que ça devrait marcher okay, bah il <rire> faut juste un peu de patience ouais, bon, bah écoute, on n'en manque pas de patience donc ça devrait aller Bon, bah en tout cas Cécilia franchement euh, félicitations et, et bravo aussi d'avoir cette lucidité parce que euh, je, je le dis pour toi et bien sûr pour les personnes qui nous écoutent euh, pour l'avoir vécu moi-même c'est pas toujours facile euh, d'oser D'oser se dire non, mais en fait, euh, ce que je fais actuellement ne m'intéresse plus trop et, et j'ai envie d'autre chose. J'ai pas envie de le laisser tomber, mais j'ai envie que ça évolue. Et bien souvent, tu vois, on a une petite résistance au changement. Et donc, je trouve, ça, euh, je trouve ça très courageux et très frais en même temps que, que vous le fassiez. Et je te remercie de m'avoir posé cette question.
1: Ben, merci à toi
0: d'avoir répondu. Merci, Cécilia. Merci. Ciao.